Привет, дорогие наши друзья! Развивая тему опрощений, хотим привести еще одну историю Льва Николаевича, которая восхитила и нас. Она заражает добром и побуждает нас к добру. Мы нашли эту прекрасную историю на ютюбе. Послушайте. Лев Николаевич Толстой. Апостол Иоанн и разбойник. После смерти Иисуса Христа ученики его разошлись по разным землям, делом и словом проповедуя его учение. Любимый ученик Христа, Иоанн, проповедовал в богатых торговых городах греческих. В одном городе во время проповеди увидел он в толпе молодого человека. Юноша слушал и глаз не спускал с говорившего. Апостол Иоанн после проповеди подозвал его к себе и долго говорил с ним. Увидел он, что юноша всей душой готов принять учение Христа, что душа у него горячая, но нет у него веры, ему нужен надежный друг и советник, подумал Иоанн. А то собьется он с доброго пути, пойдет за дурными людьми. Собрался апостол идти дальше на проповедь, в другие места, и перед уходом повел юношу к епископу и сказал ему, «Я ухожу, а ты позаботься о нем». Укрепи его веру в Христа, охраняй его от всего дурного. Епископ обещал взять молодого человека к себе в дом. Учил его и окрестил. Окрестивший, епископ перестал о нем заботиться так, как заботился прежде. Теперь уж он крещением спасен от всего дурного, думал епископ. Молодой человек сошелся с дурными товарищами, стал с ними пьянствовать, распутничать. Порой нападало на него будто раскаяние, но у него уже не было настоящей веры, чтобы оставить дурную жизнь. Для разгульной жизни нужны были деньги. Стал он их добывать всякой неправдой. И ушел он из города и стал жить разбоем. Он скоро прославился своей удалью, и разбойники выбрали его своим атаманом. Вернулся апостол Иоанн с проповеди, пришел к епископу и спросил, «А где то сокровище, которое ты взял на хранение?» Епископ сначала не понял, о чем спрашивает апостол. Он подумал, что Иоанн его спрашивает о деньгах, которые жертвовались на бедных и больных. «Не о деньгах спрашиваю я тебя», — сказал Иоанн, «а о душе брата. Я оставил у тебя юношу. Где он?» «Он умер», — с грустью ответил епископ. «Когда умер?» «Какой смертью умер?» — спросил апостол. «Ослепла его душа, и он стал злодеем, грабителем, душегубцем», — отвечал епископ. Не ждал апостол такой вести, огорчился до слез и сказал епископу. «Горе ему, горе и нам всем. Не был ты для него надежным другом и наставником, а то бы он не ушел от тебя. Я знаю его молодую горячую душу. «А что сделал ты, чтобы вернуть его, чтобы спасти его?» Епископ молчал. Иоанн сказал бывшим при этом людям, «Дайте мне скорее коня, покажите дорогу в горы». Люди стали его отговаривать. «Не езди, от разбойников нет там никому ни прохода, ни проезда. Не губи себя, учитель». Но Иоанн не стал их слушать, взял коня и собрался ехать. Стыдно стало людям отпустить старого одного. Вызвалось несколько человек его проводить. Поехали. Въехали в лес, стали подниматься в гору. Подъем был крутой, 
ехать было трудно. Долго ехали так. Вот показалось впереди несколько разбойников. Люди испугались и бросились назад, а Иоанн пошел им навстречу. Разбойники схватили его. Удивились они, что он и не защищается, и пощады не просит. «Ведите меня к вашему атаману», — сказал им Иоанн. Разбойники повели старца к своему стану. Увидел атаман, что возвращаются товарищи, вышел к ним навстречу. Только взглянул на связанного человека, сейчас узнал Иоанна. Побледнел, задрожал и бросился бежать. Иоанн стал его звать. «Сын мой, остановись, выслушай меня!» Но разбойник не оборачивался и уходил все дальше и дальше в лес. Разбойники отступили от Иоанна, перестали его держать и понять не могли, чем мог этот слабый, безоружный старик так испугать их атамана. Иоанн пошел за разбойником. Старик-апостол так уморился от долгого пути, что едва мог идти, а молодой разбойник не останавливается. От усталости и тревоги стали у Иоанна подкашиваться ноги. Он остановился, собрался с силами и в последний раз дрожащим голосом закричал разбойнику. «Пожалей меня, сын мой! Дальше не могу идти за тобой! Приди ты ко мне! Зачем боишься меня? Зачем перестал верить мне? Я, Иоанн, вспомни, как ты прежде любил и слушал меня!» Разбойник остановился, обернулся к Иоанну и стал его ждать. Иоанн подходит к нему с трудом, передвигая ноги, а разбойник стоял, ожидая его, и смотрел в землю. Вот подошел Иоанн. А разбойник все стоял, опустив голову. Апостол молча положил ему руку на плечо. Содрожал разбойник, выронил из рук оружие и, рыдая, обнял учителя. Прижался лицом к его груди. «Я пришел за тобой, сын мой», — тихо сказал ему Иоанн. «Пойдем со мной в город, к братьям». «Не пойду», — ответил разбойник. «Оставь меня, я пропащий человек». Проклят я и Богом, и людьми, некуда мне идти. Жить дольше, как жил, не могу, только и остается руки на себя наложить. Сын мой, не делай этого, не говори так. Жизнь наша во плоти есть воля Бога. Убить свою плоть, значит идти против воли Бога, искушать его. А помнишь, я рассказывал тебе о разбойнике, покаявшемся на кресте? В последнюю минуту жизни он получил блаженство. Люди не простят меня, не поверят, что я покаялся, и не примут меня. Не бойся, сын мой, люди простят, когда Бог простил. Я умолю их не делать тебе никакого вреда. Ты снова начнешь честную, трудовую жизнь, и любовью к ним искупишь прежние преступления. Немедли, решайся скорее. Так уговаривал Иоанн своего ученика. И поверил разбойник, и смягчилась душа его. Пойдем, учитель. — воскликнул он. — С тобой не страшна мне самая лютая казнь. Веди меня куда хочешь, успокой мою измученную душу. Наперся усталый старец на руку молодого разбойника, и пошли они к стану. Простился атаман со своими товарищами, рассказал им о своей прошлой жизни, об Иоанне. Уговаривал и их оставить разбой. Возвратился Иоанн в город с разбойником и повел его в церковь. Поставил его апостол рядом с собой и сказал, «Братья, вот тот, кого вы считали погибшим. Брат ваш вернулся к нам». И убеждал Иоанн братью принять покаявшегося и заключил свою речь словами притчи, сказанной Спасителем.
Приведите откормленного теленка и закалите. Станем есть и веселиться, ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Нас умиляет в этой истории, как Лев Николаевич точно подметил типичную ошибку многих, особенно церковников. Уповать на что-то внешнее, как молитва или крещение, и совершенно игнорировать внутренний мир человека. Так в этой истории епископ, которому Иоанн доверил молодого человека, решил, что формальным крещением он избавит человека от соблазнов и падений, а не сделал ничего для того, чтобы способствовать формированию разумной души юноши. И, конечно, тот огонек веры в учение Христа, за которым юноша было потянулся, быстро иссяк, и он пустился в разбойники. Другое интересное замечание – типичная ошибка людей, говорящих «Я много нагрешил, меня уже ничего не спасет». Также разбойник, когда Иоанн пришел за ним, поначалу говорит «Я конченый человек». Я проклят. А ведь это говорит таких людях либо действительно неверие что-то изменить, либо лень работать над собой. И Иоанн напомнил юноше историю разбойника на кресте из Евангелия. История, которого поражает самым скоростным ростом души. И, как говорится, пропавшие отца пастуху дороже всех других овец. Видимо, потому, что это овца – не безразличная, а ищущая. И хотя и делает ошибки, в конечном итоге, скорее всего, придет к истине. Потому как в какую бы ты сторону на земле не пошел, ты все равно к океану выйдешь. Но если слаба вера твоя, то не идешь ты никуда, лишь из стороны в сторону качаешься. Поэтому те, кто ищут, скорее придут к истине, чем те, которые остановились и довольствуются исполнением церковных формальностей, как тот епископ. Так что и вы ищите, и вы найдете истину.